0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista Meu nome é
1: Caio Rux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcela E hoje nós estamos com um convidado internacional Hoje nós é, estamos aqui com o Ricardo Lopes O Ricardo é natural de Portugal, formado em Medicina Dentária e tem um mestrado e integrado em medicina dentária. Ele é autor de dois livros, um de ficção e outro de não ficção, neste último na área das ciências da saúde. Ele começou em 2017 um podcast e um canal no YouTube chamado The Dissenter é, ou Dissidente, onde ele entrevista acadêmicos, cientistas, filósofos internacionais e hoje ele acumula mais de 350 entrevistas e consideramos ele né, ser um dos, um dos maiores canais, né, o seu canal é um dos maiores canais de divulgação científica em termos de qualidade, variedade de disciplinas e profundidades nas abordagens. Suas entrevistas navegam por inúmeras áreas, né, dentro da filosofia, biologia, antropologia, bioantropologia, psicologia, neurociência, arqueologia, entre outras. Ricardo já entrevistou Susan Pinker, Steven Pinker, Franz De Waal, Robert Supolski, Daniel Lieberman, David Benard, entre outros. Bom, Ricardo, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ora, é, só obrigado pelo convite e
2: é um prazer estar aqui convosco e Bruno, e olá ao resto do pessoal que é o vídeo.
1: Legal. Para a gente começar, Ricardo, explica para a gente como que surgiu essa sua ideia do podcast e de entrevistar cientistas
2: intelectuais. Ora bem, isso daqui é sem... Eu provavelmente não vou falar muito do que estava para trás, porque acho que me vão perguntar sobre isso, mas a ideia proveio essencialmente de eu ter interesse nas áreas em que convido pessoas para entrevistar, principalmente a psicologia evolutiva e a filosofia, filosofia no geral. E, e então, como já lia há muito tempo sobre os assuntos, eu comecei a ler filosofia quando tinha 18 anos, 17, 18 anos e comecei a ler sobre a psicologia evolutiva há cerca de cinco anos atrás e como via outras pessoas com canais do YouTube, com podcasts, a fazerem entrevistas longas com pessoas sobre todo o tipo de assuntos e mais alguns, inclusive é um, um dos que eu via mais na altura quando comecei o podcast era o Joe Rogan, que é o que tem o maior podcast dos Estados Unidos, ele não entrevista Quer dizer, ela é raro entrevistar cientistas, mas no meu caso foquei-me nas minhas áreas de interesse e comecei em fevereiro de 2018 o canal, depois no ano passado quando fez um ano comecei também o podcast, eu só tinha o canal, assim também tem a versão áudio e, e essencialmente foi isso, eu transformei o, o que era um hobby, que era aprender sobre estes assuntos, principalmente as ciências sociais e a filosofia, embora também tenha uma ou outra entrevista de história, de economia e assim, transformei um hobby no, num, num programa de entrevistas basicamente. Eu... E como é que foi esse processo
0: também de você contatou algumas pessoas de início, porque hoje, depois, né, com o processo, também a gente pode falar mais um pouco sobre isso mais para frente, mas o processo de chegar em Noam Chomsky, em Steven Pinker, foi tudo, assim, de galho em galho mesmo, de ponto em ponto, que você foi pegando cada vez mais contatos até chegar nessas pessoas, como é que foi esse processo?
2: É assim, varia um pouco de pessoa para pessoa, por exemplo, ao início, o primeiro mês que fiz o canal, tive só três entrevistas porque era muito difícil convencer pessoas a virem ao canal sem ter nada para mostrar. Depois no segundo mês, em março de 2018, como já tinha alguma coisa para mostrar, já aumentei muito o número de entrevistados, já passou para 12 ou 13 nesse mês. E depois aquilo que eu faço para convidar pessoas é, eu tenho um e-mail, que é um e-mail padrão que eu uso, em que já tenho os nomes dos convidados mais conhecidos já entrevistei e alguns que eu tenho já na agenda para entrevistar e, e convido as pessoas, apresento os nomes e depois na minha assinatura do e-mail, se repararem, também tenho lá uh, vários elogios de pessoas que já foram entrevistadas por mim e, e essa é a maneira que eu uso para convencer muitas pessoas, até já houve quem me dissesse que aceitava o convite, porque eu já tinha entrevistado amigos dessa pessoa, por exemplo. Agora, em relação ao Chomsky, especificamente é assim eu cheguei a ele porque incrivelmente, apesar dele, dele ser uma pessoa muito ocupada, ele parece que responde aos e-mails todos. Não sei como é que ele está mas toda a gente que consegue falar com ele por e-mail diz que, que ele responde. É qualquer e-mail que enviem com perguntas, o que é que seja. E então ele respondeu-me só que como era a mulher dele, que por acaso a brasileira, a ah. mulher dele, a Valéria, era a mulher dele que organizava a agenda dele e então eu tive que entrar em contato com ela depois mais tarde para o fazer, foi um bocadinho complicado porque as duas primeiras vezes que o tinha marcado houve contratempos, coisas... Desde a última hora, ele não pode fazer a entrevista, então foi à terceira. Mas basicamente foi isso: ou seja, incrivelmente há pessoas que, mesmo sendo muito grandes intelectuais, e até, por exemplo, o Pinker, o que vocês referiram, o Steven Pinker, que eu entrevistei no ano passado. É, é um já teve várias vezes na Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo mas e, incrivelmente alguns deles são são super acessíveis e, e é bastante fácil chegar aí muito então.
1: legal né é, assim a gente entende o seu canal como um, um bom reflexo nosso assim porque a gente estuda muita coisa parecida e acho que até nessa, nessa apresentação de como conseguir os entrevistados é muito parecido com a gente também, porque a gente começou a, gravando uns episódios nós, né? a gente começou a entrevistar umas pessoas, começamos com uns amigos bem próximos. Daí a gente tem uma sorte muito grande de conseguir entrevistar a Monja Coen e depois o Walter Neves, né? Que deu um peso maior pro podcast. E depois disso a gente realmente mostra esse currículo, principalmente com uma galera mais aqui no Brasil, né? De, da área acadêmica, assim, mais, mais pesada. A gente já parte para tipo, esse currículo e facilita bastante. Mas legal perceber que é muito, muito similar, assim, os nossos contatos com essas pessoas.
0: É. E, Ricardo, e você, assim, né no, uma coisa que, que chama atenção também no podcast, seu podcast, é a diversidade de disciplinas né que você navega, as pessoas que você entrevista, e não só isso, como você tem um certo domínio também um pouco do assunto, pelo menos uma pesquisa tal, porque as perguntas não são tão superficiais, né? E de onde vem esse conhecimento, essa percepção ou essa capacidade de entender Uh, ciência em geral, né? de onde veio, teve, teve alguma coisa a ver, alguma ajuda da parte da sua formação ou absolutamente nada, de onde veio essa, essa sua, sua perspectiva mais científica? Assim?
2: Então agora é que eu vou falar da, da minha história mais para trás. Então em Portugal, eu não sei como é que funciona no Brasil, mas quando nós chegamos ao ensino secundário, que é o décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano, nós logo aí escolhemos um curso específico, ou seja, não aquilo que nós vamos estudar na universidade especificamente, mas um curso, e no meu caso foi Ciências e Tecnologias. Por isso eu, no ensino secundário, estudei Biologia, Geologia, Física, Química, Matemática e essas disciplinas, assim, fiquei com as bases dessas disciplinas. E depois, na universidade, no meu primeiro ano de universidade, eu estive em Química, estudei Química, portanto, daí também tirei mais algumas bases e depois para estudar Medicina Dentária. Os primeiros dois, três anos tiveram muito de coisas como biologia molecular, bioquímica, bio genética e coisas assim que também me deram mais algumas bases em relação às ciências sociais eu não tenho nenhuma formação uh, nessas áreas ou melhor, até, por acaso até tenho, porque desde 2017 fui fazendo uns cursos online de várias universidades diferentes e fiz um, por exemplo sobre a ciência da religião e por acaso já calhou ter entrevistado praticamente todos os grandes nomes da ciência cognitiva da religião depois se quiserem falar mais especificamente sobre isso podemos falar. E um, e depois fiz também um curso sobre a evolução da socialidade humana, fiz dois ou três cursos de introdução à psicologia, um de introdução à genética comportamental, portanto esses também me deram algumas bases. E, e isso foi já junto do início do canal, ou seja, uns meses antes de começar o canal, fiz esses cursos, mas também já andava a ler há bastante tempo, pelo menos há uns anos, sobre esse assunto, em livros de divulgação científica e em manuais universitários e coisas assim, porque eram temas que me interessavam muito e então eu ia-me informando sobre os assuntos. Claro que à medida que fui fazendo entrevistas fui aprendendo cada vez mais, mas basicamente é essa é esse o meu background
0: entendi, é interessante que o, então o podcast te forçou também a, a, a pesquisar, estudar mais e e adentrar mais nesses, e foram todos os cursos online, é isso? Do, desses cursos que você citou, foi durante o podcast fazendo as
2: entrevistas, você foi estudando e se aprofundando? Uhum. Sim, sim, sim os cursos online foi mais antes de começar o canal tá. mas para fazer as entrevistas para preparar as entrevistas eu tenho aprendido muita, muita coisa nova e tenho também eh, descoberto muitos nomes novos nas várias áreas, que eu quando comecei o canal nem sequer fazia daí aqui existiam, eu conhecia mais as pessoas que fazem, que escrevem manuais e livros de divulgação científica, pronto, depois... Ao ler os livros, claro, havia sempre nomes que se iam repetindo e eu, alguns, já sabia mais ou menos o trabalho que faziam eu, e uh, os temas a que se dedicavam. Mas, uh, durante em, desde que estou a fazer o canal, já aprendi mesmo muita muita coisa nova e, e já tive contato com o trabalho de muitas pessoas que antes nunca tinha tido.
1: Muito, muito legal. É A gente olhando, né? mais de 300 entrevistados entrevistado, que você conseguiu ter acesso, e é impressionante assim, a, a capacidade que você tem De conseguir articular bem com essas pessoas né? Então eu e o Caio ficamos com essa, com essa, essa curiosidade de Saber como que é né, essa, esse entendimento dele de ciência E como que ele se prepara tão bem assim, para as entrevistas Eu acho que daqui a pouco a gente vai poder se aprofundar nisso Mas por uma próxima pergunta Ricardo, a gente tem um universo generalista Muito por essa temática né, De conseguir trazer vários, várias temáticas Diferentes é, perspectivas e discussões né? E a gente cai muito na perspectiva evolutiva né? E acho que foi muito disso que causou da gente conseguir achar o seu canal, e a gente conhecer um pouco do seu trabalho. Como que você vê assim essa perspectiva evolutiva? Né? Você considera ela assim uma forma mais, é, uma boa forma de organizar
2: uns saberes assim e poder abranger para várias disciplinas? É assim Em relação às ciências sociais, eu acho que a perspectiva evolutiva é aquela pode dar uma base, uma teoria central, digamos assim, em que todas as outras se podem basear. porque Porque é impossível nós compreendermos o nosso comportamento, quer seja de indivíduos, quer seja de sociedade, sem perceber como é que o nosso cérebro, que é o que dá base ao comportamento, evoluiu e, e perceber a psicologia de base que evoluiu junto com o cérebro, ou seja, perceber porque é que as pessoas Pessoas processam informação do meio como processam as coisas a que dão atenção e por que é que têm este ou aquele comportamento que muitas vezes as pessoas podem pensar ah é, é, depende da cultura isso tudo depende da cultura pessoas de diferentes culturas comportam-se de maneira completamente diferente a questão é que às vezes essas diferenças são muito superficiais e se Olharmos mais a fundo há muitas semelhanças que as pessoas que as pessoas têm de diferentes culturas e há até aquela questão dos universais humanos é uma coisa que se estuda na antropologia, que é eh, uma listagem, digamos assim, dos comportamentos que as pessoas, em todas as culturas estudadas até ao momento, apresentam, ou pelo menos na grande maioria delas, pelo menos mais de 90% das culturas. E, portanto, é assim, sem termos uma perspectiva evolutiva das coisas, há muitos aspectos do nosso comportamento que, que nós não conseguimos compreender bem ou atribuímos a causas erradas, neste caso como eu referi à cultura ou a aspectos ambientais claro que não estamos aqui a colocar a cultura completamente de parte porque falando da perspectiva evolutiva não estamos a falar só da evolução biológica. Também, podemos também aplicar a perspectiva evolutiva à própria cultura. Também há uh, a, evolu a evolução cultural. Portanto, te temos as duas coisas, podemos enquadrar, e, e ainda há também, por exemplo, já entrevistei pessoas uh, para falar desse assunto. Também há a coevolução gene-cultura, ou seja, a forma como uh, a nossa psicologia evolutiva dá base às culturas que nós criamos e também a forma como uh, os ambientes culturais que nós criamos podem servir como uh, uh, pressões seletivas para a evolução de determinados aspectos da nossa evolução genética, ou seja, a própria cultura pode alterar a evolução genética. Há vários exemplos disso, não, não sei se querem falar um pouco mais sobre isso ou não, mas essencialmente, sem a perspectiva evolutiva, nós não conseguimos ter na ciência sociais uma teoria central que sirva para englobar tudo o resto e para interligar as diferentes áreas e até hoje ainda não há e também não e também não conseguimos ter uma visão eh, co completa total de, do comportamento humano e das suas causas e, e aspectos assim. é para pelo menos para mim né sou da área de economia
0: para mim a, a perspectiva evolutiva ajudou muito nesse processo assim né de até porque Aqui a antropologia cultural aqui no Brasil ela não dialoga muito com, com, com a biologia, né? Não sei como, como, é, como é a antropologia cultural em outros países, mas talvez seja um padrão. Então fica difícil entender algumas coisas, né? Porque se cada cultura é uma cultura, então putz, você não consegue tirar nada de em comum, né? Então fica muito, para mim a, até para encontrar Bruno, Pablo, né? Meus amigos da área da fisioterapia. Nosso ponto de diálogo acaba sendo a evolução, né? Então, para gente, para mim, é uma forma muito, uh, para mim, sempre foi assim. Uh, quando eu entendi evolução, eu comecei a jogar tudo ela como uma base, né? Porque a gente é animal, a gente é bicho, né? A gente tem dificuldade de entender isso, que a gente é um animal. Então, se a gente é um animal, a gente vai estar tá, né, dentro dessa perspectiva evolutiva como base. Mas é para mim foi uma a, a coisa que possibilita entender várias disciplinas, né? Para mim é tipo, tá, onde isso casa, porque senão ficam coisas muito soltas. Eu tenho muita dificuldade, né, de, de, de ver dessa forma.
2: É, é e é assim, também. Também é normal que durante muito tempo as pessoas tenham, tenham se focado mais nos aspectos culturais, que são coisas mais visíveis, é fácil olhar para as diferentes culturas e ver as diferenças, mas depois as semelhanças que são detectadas a um nível mais básico, digamos assim, ou seja, quando nós estamos a falar de psicologia evolutiva, não nos estamos a referir propriamente aos comportamentos visíveis das pessoas. Aquilo que a Psicologia Evolutiva se interessa mais é por perceber como é que o, o cérebro processa informação. Portanto, os comportamentos das pessoas podem até ser aparentemente diferentes, e são diferentes efetivamente, mas depois o, os mecanismos cognitivos que lhes dão base são os mesmos e é isso que interessa mais à psicologia evolutiva. Também interessam os comportamentos, também interessa aquilo que as pessoas fazem e porquê, mas o, essencialmente, e isto até foi uma conversa que eu tive com, com, com um psicólogo evolutivo é bastante novo o Laifal Chawab mas que é um um dos grandes nomes da, da nova geração e, e ele, ele explicou exatamente isso que não interessa tanto os comportamentos que as pessoas exibem mas mais perceber a maquinaria cerebral os mecanismos cognitivos que não base, ao, base aos comportamentos e esses aí pelo menos de acordo com as evidências que nós temos devem ser semelhantes em todas as pessoas, todos todas
1: as culturas. Legal. Essa questão da que você comentou, né, da, da psicologia, da, dessa perspectiva evolutiva mesmo, né, de como tem uma, ela dá uma base maior, sempre, a gente sempre comentou isso nos podcasts, dessa importância dela, dela ser um mecanismo central de diálogo, né, para todas as áreas. Porque se a gente está falando de ser humano, a gente tá falando da gente, de desse bicho aqui de milhões de anos, né, e como que a gente chegou aqui e talvez seja isso realmente que, que tá faltando, né, nesse diálogo nas áreas, e acho que os nossos podcasts aqui sejam uma das, das, desses mecanismos de conseguir conciliar isso, né? de conseguir fazer essa, esse diálogo, mas muito legal ver essa perspectiva também muito próxima da nossa. É, e
0: até o entendimento né, da ciência, ela passa por entender viés cognitivo, né, e aí viés cognitivo, eu acho que a, a perspectiva evolucionista ela entende passa a entender melhor o que, que são o via, quais são os viéses cognitivos, né, e que são comuns a todos nós, né, e que a ciência é uma forma da gente tentar é, limpar um pouco esses viéses. Então, para mim, né, a minha opinião, assim, acho que a, a perspectiva evolutiva é super importante para entender ciência mesmo, né, para entender por que, que é tão difícil às vezes com a construção do, da ciência em si, porque ela é contra-intuitiva, vamos dizer assim, né, para a gente. E, e cara, uma coisa é como as entrevistas assim, você, elas mudaram as suas perspectivas? Você se viu entrevistando algumas pessoas que te impactaram e que, e que foram mudando a sua perspectiva ao longo do processo? Que você começou o podcast pensando uma coisa e nesse ponto atual você se vê, tipo, olha... No meio do canal do percurso, você mudou algumas perspectivas que você tinha através das entrevistas? Como é que foi? Aconteceu isso? Como é que é esse processo?
2: Sim, em primeiro lugar, como eu já referi, eu aprendi muita, muita coisa nova, já desde que comecei o canal. Agora, a mudança de perspectiva, sim. Antes ainda de começar o canal, quando eu tive a primeira vez contacto com a psicologia evolutiva mudou-me completamente as perspectivas que eu tinha a forma como via o mundo e etc porque eu antes da psicologia evolutiva também era muito, principalmente por ser politicamente mais virado para a esquerda, hoje em dia sou um pouco mais centrista mas mesmo assim a maior, a maior parte das políticas que eu apoio costumam ser de esquerda eu também tinha uma visão muito ambientalista do comportamento humano, ou seja, achava que o comportamento humano se podia todo explicar com base em aspectos ambientais, principalmente na cultura e coisas assim. Agora, depois, quando tive contato com a psicologia evolutiva, houve uma fase em que eu tive uma tendência muito grande para achar que tudo era inato, ou seja, que não havia praticamente nada que a cultura pudesse influenciar. Hoje em dia, e principalmente porque já entrevistei várias pessoas, antropólogos e pessoas que lidam com a evolução cultural, já já é uma perspectiva mais balanceada, ou seja, já já consigo compreender melhor qual é que é o papel da cultura e qual é que é o papel da biologia e até a relação que tem uma com a outra, porque pronto, eu passei de, passei de ser um extremista, um extremista ambiental para um extremista biológico quase nunca, nunca fui exatamente um extremista biológico mas, mas estive perto disso, estive, estive quase a achar que, que tudo se explicava só através de uma perspectiva evolutiva biológica e, e o resto era, eram só coisas aparentes eram era só coisas que se podiam ignorar, digamos assim e, que, e até para perceber as diferentes culturas bastava ter a psicologia evolutiva ao nosso dia Expor e as condições em que as pessoas viviam, e conseguimos explicar tudo sem precisar sequer de, de ideias das pessoas, de tradições, de costumes, mas. Uh, ao longo do, do tempo que eu fui fazendo o canal é, essa perspectiva tornou-se mais balanceada e, por exemplo, até há pouco tempo entrevistei e, e vou, lançar, vou lançar para a semana, não sei, não sei quando é que vou lançar esta entrevista, mas de qualquer maneira no dia 4 de setembro vou lançar a minha segunda entrevista com o Joe Henry, que é um tipo muito interessante muito conhecedor, muito culto mesmo e com um trabalho muito abrangente entonces e uma coisa curiosa é que no livro que ele vai lançar no início de setembro, eu já lhe tive acesso porque fiz a entrevista para divulgar o livro também que é o The Weirdest People in the World, ele basicamente explica como é que não sei se alguma vez falaram disso no canal, mas a psicologia weird, que é basicamente um acrónimo para Western, Educated Industrialized, Rich and Democratic, tanto ocidental rico, democrático, industrializado e educado, ou seja, que são as pessoas, é o tipo de pessoa, as características que caracterizam as pessoas que são mais estudadas nas ciências sociais que são basicamente os alunos de, das universidades, que são aqueles que são mais vezes usados como participantes no estudo. E ele reparou com outras pessoas que, que realmente a, a psicologia principalmente mas também as outras ciências sociais focavam-se muito neste tipo de pessoas, mas podia haver variação ao redor do globo, ao, ao, redor, do globo, ao redor das culturas e, e ele fala, e é muito interessante porque principalmente para pessoas que conhecem ciência pode parecer um difícil de compreender, mas ele explica a história toda de como, na Idade Média, a Igreja Católica instituiu na Europa Ocidental proibições contra o casamento entre primos, acho que foi até ao quinto ou sexto grau, pelo menos, agora não me lembro exatamente do grau, mas é, é instituiu proibições contra estes casamentos e então as pessoas tiveram começar a ir procurar parceiro cada vez mais longe das suas áreas de residência e então com o tempo desenvolveram-se instituições mais individualistas e que agora pronto, também não vou estar a explicar tudo, demoraria muito tempo, mas que basicamente deram as bases para muitos dos valores que nós associamos ao iluminismo, como o individualismo a razão, o progresso e até dar um base para o desenvolvimento do capitalismo e para a revolução industrial. Portanto, pronto, eu não sei se vão lançar esta entrevista antes disso ou não, mas se lançarem dia 4 de setembro, tenho, vou lançar essa entrevista e é, é muito, muito muito interessante. E isso, pronto, é só um exemplo de como é, eu fui balanceando mais a minha perspectiva ao longo do tempo e esse é um exemplo de como a cultura pode influenciar a evolução de um determinado tipo de psicologia que agora se sabe é típico de pessoas desses países ocidentais, ricos, industrializados e etc, que noutros sítios é diferente.
0: Sim, eu cheguei a ver a, a primeira entrevista que você, que você fez com ele, né? para mim foi bem interessante essa eu tinha eu tinha lido também do, do, do David Epstein, ele fala bastante dessas diferenças psicológicas do pessoal do de pessoas que vieram que estão no campo, né, e as pessoas que seriam weird que são de cidades grandes, industrializadas e tudo mais. E como a visão, a organização mesmo da, da do mundo simbólico, né, da, da de conjunto simbólico, cidade forma completamente distinta, né, muito hum. diferente. Então, e aí, quando eu ouvi a entrevista com ele, é, eu entendi, né, o que ele estava dizendo, assim, que a psicologia weird, ela é outra, o individualismo, por exemplo, é uma coisa que é, você não, não é o comum nas culturas humanas, né, posso estar errado, mas não é, essa valorização do indivíduo, a coletividade costuma ser para a sobrevivência muito muito mais exacerbada em culturas humanas em geral, né, então é interessante eu tô sempre também, o seu podcast para mim é, é, um, é uma fonte de estudo, assim, né quando a gente tem tempo, porque ainda é muita entrevista mas a gente sempre ouve entre a gente e comenta, oh, você ouviu essa tal e a gente bate um papo depois, a gente aprende bastante com, com as suas entrevistas porque acaba sendo um resumo do livro, né resumo dos artigos da pessoa, do pesquisador então tem um valor imenso assim pra gente em termos de estudo Para mim que... teve, assim, é... A gente sempre está comentando.
2: É muito engraçado. Por, por acaso, é isso que eu tento fazer. Tento ir mesmo aos tópicos que, que as diversas pessoas pesquisam e falar sobre os estudos delas, sobre se, se for uma entrevista sobre um livro ou sobre mais do que um livro, tentar falar dos tópicos principais do livro. É isso que eu tento fazer.
1: Ah, Muito legal. Essa questão que você comentou das, da pergunta do Caio, né? Dessa mudança ao longo do podcast, de, de organizando o podcast, né? Mudança de perspectivas mesmo. É muito comum, assim, pra gente também, né? Principalmente por essa questão... Bom, primeiro, em relação ao contato que eu tive, né? Com, com a perspectiva evolutiva, através do movimento. Então, eu, a minha, meu viés foi muito mais pra entender saúde, corpo humano e tudo mais. E quando eu tive a perspectiva primeiro com o Pablo Santurbano, eu lembro de chegar no meu consultório de fisioterapia e mudar ele totalmente. Então, <risos> eu não queria mais cadeira, no meu consultório, que vai todo mundo sentar no chão, nós vivemos durante milhões de anos sentando no chão, então a gente vai pro chão, né? Então é muito engraçado como a gente tem essa tendência ao extremo, né? De, de ver tudo por esse viés e a gente vai balanceando depois, né? Balanceia, a minha, minha perspectiva, com o movimento e depois quando você cai na parte de entendimento de comportamento é a mesma coisa, né? Inclusive a gente é, durante o começo do podcast a gente fez uma, gravou um episódio sobre polarização política e é muito interessante, porque você se coloca nas, é, nesse entendimento, principalmente por entender personalidade, por entender até alguns estudos de psicologia evolucionista, você se enxerga nisso, né? E realmente essa mudança, né? Eu, provavelmente eu era um cara muito mais de esquerda, e o cara nem se fala, né? Mas é o quanto você se joga mas depois pro centro, ainda mais essa loucura que tá hoje, né? De esquerda e direita, desses extremos. Então, assim, é muito
2: similar, assim, o que a gente está passando, Bate muito. É, é. Isso, isso aí é, é muito interessante e, por acaso, também em relação à política, também. também uma coisa... Por acaso ainda não consegui ter esse investigador no meu canal. Vou tentar até para o ano, se as coisas correrem bem, mas uh, devem ter já tido contato com o trabalho do Jonathan Haidt. Foi isso, que, o que basicamente estudou as fundações morais do, do pessoal da direita, da esquerda e dos libertários... Isso aí também também é muito interessante, eu, ac... eu ainda não consegui ter no canal no... acho que foi no início do ano passado sim, foi no início do ano passado foi que eu contactei e ele disse para voltar a tentar em agosto depois voltei a tentar no fim de julho e ele disse, ah, afinal é <risos> não dá <risos> e, muito... e eu fiquei muito desiludido mas este verão já lhe mandei outra vez e-mail e ele disse ah, talvez no próximo ano e eu pronto, vou tentar em dezembro outra vez, <risos> porque uma coisa engraçada até, não sei, se, não sei se querem ouvir esse tipo de... Vai, sim, sim, sim. Não, uma coisa engraçada até foi que, por exemplo, quando foi para conseguir convencer o Robert Sapol a primeira vez que eu tentei foi no primeiro ano do canal, mandei em julho ou junho de 2018 um e-mail e ele disse ah, volta a tentar no início do próximo ano, que este ano eu já, tô, já tenho muito trabalho, tenho um livro para acabar e eu, eu ainda quero tentar descobrir sobre o que é que ele está a escrever <risos> porque que ainda não saiu o livro, não é? <risos> acho que ele ainda não acabou mas de qualquer maneira eu depois voltei a tentar no em janeiro de 2019 e, e ele disse e foi logo para aí no dia 2 ou 3 de janeiro e ele disse Mai, é que eu fiz uma resolução de novo de não marcar mais entrevistas este ano e eu, ah tá bem então espera lá que eu em dezembro já tá bem e então em dezembro de 2019 para a de dezembro assim, mandei-lhe um e-mail a convidá-lo e a, a dizer-lhe ah desta vez não tem hipótese porque ainda não começou o novo ano por isso mesmo que tenha feito resolução não conta e ele, pronto, ele aceitou <risos> marcar a entrevista para Mars, <risos> desse ano. Portanto, também tem histórias assim no canal. Isso é Caramba. Vamos é, ter tem que, tem que tempo... ter existência. Tem
1: gente que não tem jeito. Percebo o Jonathan Haidt, que dá certo. É, o Jonathan Haidt para mim foi um
0: divisor de águas, assim, para mim. Foi... Porque ele é um cara mais também sensato. Acho aparente ser um cara muito sensato, assim, né? De de equilibrar bem os lados e tudo mais. Eu gosto muito dele, assim. A gente citou ele um monte de vezes aqui no, no podcast. Sim. E, enfim, é tipo, um
2: grande fã. É, e o Hyde, o Hyde também também foi outro que, pelo menos, acho que é isso que ele diz nos livros. Eu, eu já os li há algum tempo, já. É, principalmente aquele do, em que ele fala disso, do... Das fundações morais, já, já não me lembro agora não. The Righteous Mind, The Righteous acho que é, Mind, yeah. é, é isso. É. Um, ele também disse que, que antes era se posicionava muito mais à esquerda do que posiciona hoje em dia. Que, que ele, graças a ter estudado as fundações morais, começou a valorizar mais o, as fundações morais das pessoas mais conservadoras, a perceber onde é que vinham e o valor que tinham na sociedade e coisas assim. Por isso também é muito interessante ver não só o trabalho das pessoas, mas também como é que elas mudam a forma como veem as coisas... De acordo com os resultados dos estudos. Sim.
0: É interessante que eu vi uma entrevista com, com ele também, uma coisa que chamou atenção, é uma coisa que eu já estava lendo também a respeito, que é ele falou muito do uso, falou de uma experiência psicodélica dele, né? Uma, uma substância psicodélica que isso ajudou, né? Porque a gente sabe por estudos que. Que você consegue modular mais drasticamente alguns comportamentos através da experiência psicodélica. E ele citou que a experiência ajudou muito ele a modular mais para o centro, assim, né? De sair um pouco mais da extrema esquerda, junto aos estudos dele. E isso falou que é um grande avanço e tem estudos que apontam isso também, né, que, que experiências psicodélicas podem uh, dar uma fortalecida na modulação aí comportamental de personalidade mas é bem interessante, também é um assunto que eu gostaria de, de, de abordar um dia no podcast, Tentar achar alguém aqui, não sei aqui no Brasil quem okay? mas tem, eu sei que nos Estados Unidos tem talvez, você já chegou a entrevistar alguém? Ou... É, Ricardo, sou, é sou, sobre experiências de...
2: psicodélicas? É. Não? Ainda, ainda não, por, por acaso até tenho um nome em lista agora não me lembro é uma mulher, mas agora não me lembro o nome dela, porque é uma espécie de uma ativista pelo, por esse tipo de, de produtos, drogas, psicadélicas. Agora, agora já não me lembro exatamente de quais aquela é fala no trabalho dela, mas, mas sim, é estudo que, que está a referir que de experiências psicadélicas que provocam uma mudança drástica na vida das pessoas e assim, já, já li alguns desses também e por, por, acaso, por acaso é bastante interessante. Só, só não sei é se, é, é se não haverá aí alguma coisa de, de variação individual, ou seja, de... As pessoas que experimentam esse tipo de substâncias, em algumas produzirem esse efeito e noutras não, ou se produzem toda a gente que experimenta, ou se pelo menos tem alguma mudança significativa, porque é assim, eu, eu imaginaria que e acho que vocês também já falaram disso no, no podcast de personalidade, não é? Se calhar falaram do, do modelo dos cinco fatores ou o Big Five uhum. Uhum. Eu, eu, imag, eu imaginaria que um, pessoas com diferente personalidade tivessem diferentes efeitos, ou, ou, ou pelo menos tivessem experiências diferentes, ou então fossem afetados pelos psicodélicos de, de maneira diferente. É, é, será é, aquilo que eu preveria. Sim,
0: sim. Eu também, né? Talvez alguém com conscienciosidade muito alta, né? Então, talvez teria uma, uma modulação maior para, para a abertura para novas experiências, talvez a enquanto que alguém que já tem abertura a novas experiências não seja tão afetado temos comportamental, pra, ou pode até aumentar ainda mais, não sei. Mas é algo que precisa ser se pesquisado mais a fundo, mas a gente vai procurar alguém em breve para ver se a gente consegue falar a respeito.
1: É. E essa, essa questão também da, dessa mudança de perspectiva, você comentou do Haidt, né? A gente gravou um episódio sobre religião e a gente usou muito, assim, o entendimento dos estudos dele para essa perspectiva moral mesmo, né? E para mim foi muito chocante, assim, dessa perspectiva de entender a religião, as, as pessoas que são religiosas, né? E eu tinha essa noção de negligenciar a importância dela do ponto de vista de sociedade, né? De de organização social, e hoje eu vejo com outra perspectiva, eu entendo as pessoas que têm esse, esse aspecto religioso forte, né? Não sei se para você também foi isso, você chegou até a fazer um curso sobre sobre essa temática, né?
2: É, a ciência da religião, sim, sim, sim. Não, a, a ciência cognitiva da religião, que é um, um ramo específico da, da antropologia agora, aliás, é, é interessante porque... As pessoas interessam-se tanto por estudar a religião que a, a religião enquanto instituição tem agora um ramo específico nas ciências sociais, que é a ciência cognitiva da religião que estuda os aspectos todos da religião, desde as bases evolutivas da religião, ou seja, os diferentes mecanismos cognitivos que dão base à religião, até à forma como as religiões variam nas diferentes culturas e coisas assim, mas, mas sim, para mim mudou muito, porque eu antes era um ateu militante assim, sei, daqueles do tipo Sam Harris, Richard Dawkins e pessoal Sim. assim que, que acha que a religião devia deixar de existir é o mal da humanidade né? é o, maior, é, que é o, é o um mal da humanidade mal. que é um vírus da mente que os religiosos Sim. são todos estúpidos e deviam deixar de existir e que só metem <risos> ideias erradas na cabeça das crianças e coisas assim mas, mas agora é assim, agora é muito difícil difícil, eu, eu de vez em quando ainda faço piadas, não é, com coisas religiosas, porque como não acredito também, não custa muito fazer piada, mas, mas é, 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 em relação à forma como penso nas pessoas religiosas e como as trato, hoje em dia tenho muito mais respeito por elas do, do que tinha antes, porque percebo que no fundo... Quer dizer, até mesmo ateu não acreditando em Deus e não acreditando em nenhuma entidade sobrenatural... Quer dizer, nós temos na mesma, e isto aqui já liga um bocado com, com algumas entrevistas de filosofia que eu fiz no canal, uh, quer dizer, nós também acreditamos em coisas como direitos humanos. E quer dizer, direitos humanos não são coisas que existam propriamente no mundo, que façam parte do substrato do universo, não são coisas que nós vamos encontrar empiricamente, né? nem encontrar nem lado nenhum, nem nos átomos, nem nada disso, são simplesmente valores que nós desenvolvemos ao longo do tempo, valores culturais e, portanto, quer dizer até é interessante porque o Yuval Noah Harari também devem conhecer, né? também. Se calhar já leram o livro pelo Sapiens e Sim. o Homo Deus e assim uhum. ele, ele, por exemplo, no Sapiens dá uma um, uma definição muito interessante de religião agora, agora não me lembro certo, mas ele disse que basicamente a religião é qualquer crença que as pessoas que a têm queiram ver universalizada, ou seja, aplicada a todas as pessoas e que é uma crença dogmática, ou seja, para as pessoas é acreditar naquilo e não há alternativa. Portanto, é, é, ele no livro mostra como tanto sistemas morais que derivam da religião eh, preenchem esse requisito, como também coisas como os direitos humanos os preenchem. Porque nós, defensores dos direitos humanos, queremos que eles sejam a a todas as pessoas ou seja universalmente e pronto é assim tudo bem que isso também provavelmente há pessoas que, que não defendem os direitos humanos dessa maneira mas pelo menos a maior parte das defenso dos defensores de direitos humanos toda a gente que eu conheço acha que os direitos humanos são inalienáveis, ou seja, não, não e nem, nem sequer há possibilidade de discussão daquilo. Aquilo é como se fosse uma verdade absoluta estabelecida e, e não, não há compromisso nenhum que se possa fazer em relação àquilo. Portanto essa essa é outra das maneiras que em que a minha perspectiva sobre a religião mudou. E também, claro, com a perspectiva evolutiva, perceber que eh, é assim: as pessoas também estão todas mais ou menos submetidas aos mesmos mecanismos cognitivos. Portanto, aqueles que dão base à religião também podem dar base a outras coisas e de qualquer maneira, mesmo que não deem base a coisas, a crenças sobrenaturais, as pessoas todas têm esses mecanismos cognitivos e, e estão sujeitas a eles. Por isso. Sim, inclusive
0: pode se transformar em ideologia política. Né? Ele pode ganhar vários formatos, não? Né? Não,
2: pois, ex exatamente, aliás, até coisas tão simples como o nacionalismo, por exemplo, o sim. nacionalismo também, quer dizer, também acho eu que acaba por preencher aqueles requisitos do e o Valarari, né, Porque, uhum. e, e sim, partidos políticos também, até, até equipas de futebol. Exato, sim, sim,
0: está é, tá, tá na, na nossa realidade, né, faz parte da, da nossa realidade humana esses... Assim, o pertencimento, né? E quando a gente não tem, inclusive o Walter Neves, que é um cientista aqui brasileiro que a gente entrevistou, ele estava pesquisando mais essa área de, de significado, né? Essa busca por significado e pertencimento é uma coisa que, se você não tem, você, né? Tem problemas. Então, você tem que achar de alguma forma, né? Algo a, a pertencer, ou um grupo de pertencimento. Assim como a gente tem coisas em comum, né? Na questão da perspectiva científica evolutiva, dá um conforto para a gente, sente bem fazendo isso, conversando entre a gente. Então, é uma coisa natural humana, né? Essa, essas associações.
2: É, e para além disso, é, sim, eu, eu continuo a ser ateu, mas há, há inúmeros estudos que apontam para os benefícios sociais e individuais da religião. Aliás, isso eu até me lembro foi também falado naquele curso online que eu fiz de ciência da religião. E quer dizer, há coisas, por exemplo, hoje em dia já estão mais ou menos desacreditadas. Havia aquela teoria que em inglês é Terror Management Theory, que é teori, a teoria da gestão o terror, se traduzirmos literalmente, que era basicamente uma teoria que dizia que um, as pessoas, por estarem expostas à ideia da morte, desenvolviam determinados aspectos da religião, como, por exemplo, a crença na imortalidade, a crença na ressurreição, a crença num Deus todo poderoso que nos podia salvar da morte e coisas assim. Hoje em dia essa perspectiva já está mais ou menos desacreditada, já falei com duas ou três pessoas, por exemplo, até o Michael Shermer, que é o um grande cético dos Estados Unidos, não é? No, já no, não é neste último livro dele, mas no anterior, ele fala, fala sobre isso, fala sobre a religião, que ele fala de várias perspectivas acerca da mortalidade humana, de atingir a mortalidade e fala de várias religiões fala também de movimentos transhumanistas que, que existem hoje em dia, ele na parte das religiões revela um bocado a literatura sobre essa abordagem do Terror Management Theory e, uh, também já falei com mais uma ou duas pessoas sobre isso e realmente não parece que não tem grande base agora mesmo assim há, outras, há outros benefícios individuais e coletivos e realmente a religião por exemplo é uma instituição que permite que criar grande coesão social, por exemplo, que se pode ver de uma perspectiva negativa ou positiva. Se, se virmos da perspectiva das pessoas que fazem parte daquele mesmo grupo, se promove a cooperação, é uma coisa positiva. Agora, se virmos da perspectiva da competição entre diferentes grupos, sim, pode, pode ser algo que, que pode ser usado para justificar por exemplo, a guerra, Sim, e isso aí, pelo menos para nós, pessoas a viver em sociedades modernas, com os valores que nós temos, é algo negativo. Mas a religião tem, tem vários benefícios e até, por exemplo, está ligada ao nível individual a coisas como consumir menos tabaco, consumir menos álcool, e, ou seja, ter hábitos de vida mais saudáveis, é um exemplo. Sim,
1: legal. É... Ricardo, para a gente voltar um pouquinho nessa questão do. Da, das suas entrevistas, né? Você, pelo menos para mim, pro Caio, quando a gente é, escolhe matemática, a gente se aprofunda demais, assim. Então a gente fica horas <risos> assim estudando e deixa até trabalho de lado para poder <risos> estudar. E até nas entrevistas, mesmo a gente se prepara um pouco para as entrevistas, deus, principais estudos das pessoas, livros, e tudo mais. E a gente queria saber como que é para você isso, como que essa é preparação, se você é, tem algum ritual específico que você gosta de organizar para as entrevistas. Aliás, as suas entrevistas normalmente são seguidas, assim, a gente espaça até, a gente tem, faz entrevista a cada 15 dias, Eu imagino como que é para você, assim, essa dedicação.
0: Até de organização de artigos, se você compila os artigos da pessoa que você tá, que você vai entrevistar, os livros e artigos, você faz uma, pega tudo que tem da pessoa e dá uma olhada geral, o que que você foca, como você organiza, porque assim, o volume de entrevista que você tem é algo impressionante, né? Você fez disso um projeto né, seu, pessoal, para focar exatamente nisso. A gente faz isso como meio no tempo livre, mas realmente tem vezes que a gente deixa trabalho de canto para poder estudar e, e porque a gente é meio paranoico com isso também, de tipo, não <risos> falar besteira e tudo mais. Então, como é que é esse processo para você, assim, né? você vai de cabeça, você pega os tópicos centrais e você dá conta de resumir, entender meio por si e a dúvida na hora, como é que você faz?
2: É assim, depende da pessoa e depende do trabalho que ela tiver. Por exemplo, há muitos entrevistados que eu já tive que não tinham nenhum livro escrito e então eu tinha que me basear apenas nos artigos que eles tinham publicados e, e por um lado por um lado muitas vezes até acaba por ser melhor porque é assim eh, às vezes uma pessoa pode pensar ah, ele tem um livro interessante vou convidá-lo para falar sobre o livro basta ler o livro e pronto está a entrevista preparada e e realmente às vezes é assim mas eh, quando não tem livro escrito e eu sou obrigado a ler os artigos muitas vezes é melhor porquê? porque pelo menos eu sei que aqueles artigos foram revistos por pares e portanto passaram um processo de seleção nos livros e isso não acontece quer dizer, muitas vezes os que escrevem livros de divulgação científica eles têm lá até na parte do, do dos reconhecimentos ou, ou de Ainda a parte dos agradecimentos, eles dizem, agradecem a várias pessoas que reviram este e aquele capítulo e etc. Portanto, tem alguma revisão sempre, mas não é com o mesmo rigor que têm os artigos publicados em revista científica. E então tem, tem esse aspecto. Positivo, estou a lidar com um material mais rigoroso e, e também tem o aspecto de dar para focar mais no trabalho que aquela pessoa específica fez, porque muitas vezes, quando escrevem livros, vão buscar trabalho de muitos outros autores e, e às vezes até eu. Já houve situações em que tentei fazer perguntas de coisas que falavam nos livros e eles diziam, ah, eu por acaso sobre isso não sei assim tanto, porque não é trabalho meu, é trabalho de pessoa tal e tal, e falavam daquilo que sabiam, mas já houve situações em que não sabiam dizer muito. E como cientistas, aliás, isso aí é até uma coisa interessante, se formos a pensar nisso, porque, por exemplo, se virmos entrevistas na televisão de pessoas famosas, de políticos, qualquer pergunta que lhes façam, eles têm sempre resposta para tudo. Os cientistas e alguns filósofos são os únicos que dizem Epa, eu sobre isso realmente não sei, não sei, ou não sei o suficiente, ou o que sei é só isso, mas este, esta é aquela questão que eu não sei responder, ou ainda é preciso saber mais isto ou aquilo. São, são eles o, os únicos que eu ouço dizer estas palavras não sei quando, quando lhes fazem o que não responder e agora de resto quando, quando acontece também acontece às vezes eu ter pessoas que escreveram livros e artigos e então se eu, se eu já li os livros pronto, já está o trabalho feito vou só ver as minhas notas ou assim e leio também alguns artigos deles se for preciso complementar se não, se ainda não li os livros ou o livro específico que eu convidei a pessoa para falar, vou ler um livro, um ou dois livros. Depende. Normalmente, normalmente, cada entrevistado não leio mais dois livros. Um, um bocado do, do tema e assim às vezes gosto de aprofundar mais um bocado, principalmente quando são coisas com que eu não estou muito familiarizado aí, aí normalmente leio mais, que é para, para também ter o cuidado de fazer as perguntas que são mais relevantes e também, como vocês disseram não, não dizer as neiras e pronto, e, e, e acho que é isso, acho que é mais ou menos isso mas, mas eu, eu gosto eu acho que fica mais rigoroso rigoroso quando quando eles não têm livros escritos e, e e têm que ser ler os artigos porque é um é um mais chato porque os livros são sempre mais fáceis de ler e dão sempre mais vontade de ler pelo menos a mim mas, mas acho que ficam fica as entrevistas melhor preparadas
0: legal interessante a gente vai a gente perguntando mas é mais dica para né? a gente também acaba... <risos> <risos> a gente pergunta a coisa que a gente está sofrendo também para ver pô né ver que quem pode se ajudar é... Então tem que aproveitar. Sim, sim. O <risos> Ricardo, e como é que assim, como é que é a divulgação científica em Portugal, né? É, como é que é o conhecimento científico da população em geral em Portugal? Ou a divulgação científica em Portugal é, é algo que nas escolas é bem feito ou falta didática? A maior parte da população tem dificuldade, enfim. Depois a gente pode entrar um pouco na nesses nessas questões da população entender ciência né mas eu queria a gente queria entender um pouco como é que é isso em Portugal assim
2: pois é assim eu vou ser muito sincero eu por acaso não nunca estudei muito de como é a situação em relação à divulgação da ciência em Portugal agora aquilo que eu posso dizer é posso falar da, da minha experiência pessoal e posso também falar daquilo que algumas pessoas alguns investigadores portugueses que eu já estive no canal me disseram por exemplo eu falei uma vez com uma uh, paleoantropóloga que é uma antropóloga que estuda fósseis fossa e uh, e ela disse-me, por exemplo, que achava que o ensino da evolução em Portugal no ensino secundário, que é... Pronto, no Brasil não sei como é que lhe chamam mas em Portugal o décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano, nós chamamos de ensino de secundário, ela disse que muitas vezes tinha alunos que chegavam na universidade e, e que diziam coisas que lhes tinham ensinado que já estavam completamente ultrapassadas ou estavam mesmo completamente erradas não tinha nada a ver com o conhecimento científico atual e ela tinha que, que lhes tirar aquilo da cabeça, que lhes ensinar as coisas como eram corretamente, portanto, tenho, tenho isso. Pois, em termos pessoais, é assim: a, a ideia que eu tenho é que as pessoas, no geral, em Portugal, mas acho que também nos outros sítios, pelo menos é essa percepção que eu tenho, não, a ciência não é uma coisa que as atraia muito. Quer dizer, há, há pessoas que estudam ciência e que gostam muito de ciência, e, e sim, Principalmente se tiverem curso universitário, normalmente têm uma visão bastante rigorosa da ciência. Agora, a maior parte das outras pessoas, eu acho que, se se interessarem por ciência, é principalmente por saberem uma ou outra curiosidade da ciência, ou então saberem sobre coisas assim de uma forma muito vaga. Por exemplo, se for perguntar à maior parte das pessoas com, o que é, que é a evolução por seleção natural, eu duvido muito que a esmagadora maioria saiba dizer alguma coisa, assim, mais aprofundada, eu acho que dizem simplesmente qualquer coisa, tipo, ah, é, é espécies mudarem, ou uma espécie evolui para a outra, ou então, ah, foi, é a teoria do Darwin, pronto, assim, coisas muito, muito vagas e gerais, mas isso também isso também é mais ou menos fácil de perceber e aliás, se calhar a seguir podemos falar um pouquinho mais disso, mas a ciência é, é uma coisa é, um normalmente produz conhecimento que é muito contraintuitivo e eu por exemplo até já tive no canal e por acaso foi numa, numa entrevista também sobre ciência cognitiva da religião, o Robert Macaulay, que é um dos principais nomes na ciência cognitiva da religião, aliás este ano mais Tarde. até o vou ter outra vez porque ele lançou há pouco tempo um livro com o George Graham que é de, de relação entre determinadas doenças mentais e comportamentos religiosos que é muito interessante e ele e na entrevista falamos sobre um livro dele que é o Why Religion is Natural and Science is Not porque é que a religião é natural e a ciência não e e, e, esse, e também já tive pessoas como o David no, no canal, que é um psicólogo evolutivo, e ele fala de, de vários pilares de evolutivos de, que dão base à aprendizagem das pessoas de determinadas matérias na escola, como matemática, física, biologia, e ele explica o que é que as pessoas têm tendência natural para aprender ou aquilo que é intuitivo para as pessoas e a forma como a ciência, a matemática, etc diferem disso e realmente a maior parte daquilo que se aprende em ciência é muito contra-intuitivo quer dizer, as pessoas não chegam lá por intuição de maneira nenhuma e se formos a comparar também com o conhecimento produzido por sociedades tradicionais de caçadores coletores por exemplo por exemplo, ao redor do globo, eles têm, eles uh, criam um conhecimento acerca de, por exemplo, uh, as espécies de animais e plantas que eles têm no, no seu habitat e isso é essencial para eles porque é daquilo que eles se alimentam e, de, e aquilo de que fazem às vezes até medicamento uh, e é muito, é muito diferente a forma como organizam o conhecimento da forma como se produz ciência, portanto é perfeitamente compreensível possível, sabendo isso, que, que as pessoas não tenham assim uma grande inclinação natural para gostar de ciência ou para perceber ciência, principalmente perceber
0: é, tendo a <risos> concordar. Essa, essa mesma perspectiva de que tem um é, é tão conto-intuitivo que você tem pessoas que vão ter muita dificuldade ou que você precisa de uma... Eu acho que tem como expandir, né? Eu acho que uma coisa que a gente discute bastante, Bruno, é através de melhoras de didática, né? Para que o conto intuitivo venha de uma forma de insights cada vez diferentes. Eu acho que a parte prática também, experimental, acho que é uma coisa que pode trazer isso. Mas ainda assim, eu acho que tem um limite, né? Mesmo de distribuição de personalidade na sociedade, em tudo, né? Não tem como você querer que todo mundo seja engenheiro, todo mundo seja enfermeira ou médica, ou, tipo, não vai, tipo, é, a não ser que você tenha clone, ou que você tenha, né, você tem uma, tipo, você começa a trabalhar muito com, com isso, né, essa coisa da, da, da igualdade de resultado também é uma coisa que, que flerta muito com, com, com essa coisa de controle extremo de, de ambiental, para você saber o resultado que vai ter, né, para você conseguir, mas, enfim, para mim é muito distópico também essa coisa, mas, acho que dá para expandir a parte de didática. Talvez eu veja da minha experiência como eu aprendi a, a, a ter entendi o raciocínio mais científico foi mais pela experiência né mas talvez a didática de algumas pessoas também, isso ajudou bastante né? então,
2: talvez, é, é sim eu sobre isso sobre isso que disse agora eu posso dizer duas coisas a primeira é que em termos de dificuldade de aprendizagem da ciência a personalidade talvez não sei bem que características da personalidade estariam associadas a isso, não vem assim nada à cabeça no do mas há, mas há outro, outro aspecto da psicologia que é muito importante aqui, e eu até esta semana que passou a entrevistei esse senhor e em outubro vou entrevistar outra vez, porque ele vai lançar um livro em outubro que é o Indanau, Indanau não Indanou, que é basicamente no conhecimento ou qualquer coisa assim em português, que, e, que é de 35 mitos acerca da inteligência humana e, e uma coisa Pronto, que se calhar para quem vai ouvir isso vai ser muito controversa até porque ele próprio no livro diz que fala lá de várias sondagens que fizeram entre psicólogos e a maior parte acha que a inteligência humana é completamente determinada pelo ambiente ou, ou então o ambiente pesa mais do que a genética a questão é que os estudos indicam que não, que é nas crianças o peso da genética é cerca de 50%, ou seja, é o que é determinado em é 50% pelo género e 50% pelo ambiente nas crianças, e nos adultos... Eu pode chegar até aos 80%. Porquê é que há este aumento? Porque as crianças, enquanto são crianças, estão mais sujeitas a influências do meio, influências dos pais, influências dos professores, ou seja, não têm tanta liberdade para procurar as atividades que elas têm mais tendência a gostar e coisas assim. E então, à medida que envelhecem, é a heritabilidade, que é o nome que se dá a isso, que é a percentagem da variação entre as pessoas de um grupo que é explicada por uh, fator genético, aumenta de 50% para 80%. Portanto, eu disse isso tudo basicamente só para explicar que uh, a inteligência, o QI de uma pessoa é um, um aspecto muito importante da sua capacidade de aprendizagem. Por exemplo, eu já tive o, o Richard Heyer que é, que é um dos principais investigadores da neurociência da inteligência no canal e ele tem um curso na, naqueles cursos da Great Courses que é que é basicamente sobre isso, sobre, sobre a inteligência, e, e uma das coisas que ele refere, que, que é muito interessante, é que pessoas com QI abaixo de 85, há várias coisas que pessoas com QI mais elevado uh, dão como assumem que são coisas fáceis de fazer na nossa sociedade, como por exemplo ler uma bula de um medicamento e perceber o que lá está, que essas pessoas não conseguem fazer e, e por isso até é até interessante porque Muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas a conseguirem fazer a sua vida nas nossas sociedades e somos pela igualdade e tudo mais, mas às vezes somos elitistas sem saber que o somos. Por exemplo, nós assumimos que toda a gente consegue seguir as regras da sociedade e conseguem entender as indicações que lhes damos, como por exemplo nas bolas dos medicamentos ou, as, ou até os conselhos cosméticos dão e às vezes usam mesmo termos técnicos deles próprios e, e, e não percebem que a pessoa pode nem sequer estar a perceber e depois também não diz que não percebeu porque tem vergonha, é? E portanto às vezes podemos estar, a, mesmo querendo lutar pela igualdade, podemos estar a ser um pouco elitistas porque que, uh, achamos que toda a gente consegue perceber o mesmo que nós percebemos pessoas têm que ir suficientemente alto para lidar com informação complexa, só que não e então às vezes até se calhar devíamos ter uma diversidade maior de amigos amigos de diferentes meios e lidar mais com pessoas têm que ir mais baixo que é para, para perceber melhor, para ter uma melhor ideia da vida que essas pessoas conseguem fazer e daquilo que essas pessoas conseguem entender. Agora, eu falei disso tudo porque estava-se eh, a falar aqui de, de educação e de o QI, pelo menos nos estudos que estão feitos e são imensos, e há um consenso sobre o QI entre entre as pessoas que estudam inteligência humana. É, é, aquilo é o fator que, que explica o, a maior porcentagem de variabilidade entre os alunos em termos do, dos conhecimentos que eles conseguem adquirir e, de, e, e dos estudos que eles conseguem atingir acabar só o 12º ano, ou ir para a universidade ou tirar um doutoramento e coisas assim, portanto isso, isso tudo é, é muito importante portanto até pode acontecer que haja pessoas que não tenham de maneira nenhuma capacidade de compreender ciência, não é culpa delas, é simplesmente porque tem um QI que, que não é super muito Muito legal. É interessante ver como é
1: complexo, né? Nada de uma temática tão simples assim falar sobre ciência, né? Se a gente entender a fundo, a gente vai ver quão complexo é a gente poder tomar uma medida, seja ela de espalhar isso para a população. Mas realmente concordo com você em relação a não naturalidade de entender ciência, né? Que ela é muito complexa mesmo. Eu acho que não é tão simples assim, ainda mais você trazendo essas informações em relação ao QI e tudo mais. E uma perspectiva, pelo menos, que a gente tem aqui no Brasil é... Parece, me parece que a, agora com a... Com a pandemia, isso aumentou um pouco. que é cientistas mesmo, né, falando para o público em geral, assim, seja numa live, seja numa reportagem na TV e tudo mais, porque me parece, me parece ainda um grande peso da ciência ser muito fechada, né, ser muito dentro de laboratórios ainda, uma conversa entre elas, E hoje a gente tem toda a mídia aí, pra, ainda mais uma mídia livre, né, que a gente tem, que pode chegar para a população como um todo. Para aproveitar esses meios, né? E como o Caio disse, a gente tentar usar uma ferramenta mais didática, né? Uma, um diálogo mais, mais em comum para tentar equilibrar isso, né? Já que é tão complexo, como você, você mesmo disse, e... não,
2: não é, é muito complicado. É muito complicado. É, sim. E depois também não há soluções simples para isso, porque lá, lá está eu também, como disse, não conheço todos os fatores que estão por trás da maior ou menor dificuldade que as diferentes pessoas podem ter a aprender ciência. Mas, por exemplo, se o QI for for um fator importante, eu acho que é, quer dizer, também não há soluções simples para isso, porque daquilo que se sabe, nenhuma das soluções ambientais que foi apresentada até agora resulta num aumento significativo do que, é, a não ser coisas simples para pessoas que vivem em situações mais carenciadas, como por exemplo aumentar o iodo na comida, o iodo está relacionado com o desenvolvimento cerebral. Porque há sítios como, por exemplo, a África, em que as pessoas, as crianças, não têm acesso a alimentos com um teor suficiente de iodo, e então é fácil o cérebro ficar subdesenvolvido. E depois, por exemplo, também outro exemplo. A questão de, até há umas décadas atrás, a gasolina ter chumbo e depois, entretanto, terem proibido a utilização de chumbo na gasolina porque o chumbo na atmosfera também podia fazer com que o cérebro ficasse subdesenvolvido, isso aí também foi uma coisa que de certeza teve grande impacto no aumento do QI das pessoas ao longo do tempo, que é, que é o efeito felino, se calhar já ouviram falar disso, efeito flin, é o efeito felino é o aumento do QI nos países desenvolvidos ao longo do século passado, agora, agora já está a estabilizar porque precisamente por isso que eu estava a dizer, porque há estas soluções ambientais mais ou menos simples e que, que são aquelas que têm maior influência no desenvolvimento cerebral e são aquelas que realmente se não tiverem implementadas podem reduzir significativamente o QI das pessoas, ou pelo menos as pessoas podiam atingir um determinado QI, mas como o cérebro fica desenvolvido, não conseguem atingir, ficam com um QI mais baixo. Agora, tirando estas soluções assim, coisas como ah, meter o, os bebés quando ainda estão na, na barriga das mães, a ouvir Mozart ou aquela coisa do baby Einstein de meter as crianças a jogar aqueles jogos do baby Einstein depois de nascerem ou, ou até várias tentativas tiveram de programas nos Estados Unidos para fazer aumentar o QI das crianças e sair ou os ou, ou não tem resultado nenhum ou então tem um resultado que dura muito pouco no tempo ou seja é temporário e depois passar um tempo já não, já não se verifica, portanto, portanto tirando isso só se fosse a engenharia genética, mas hoje em dia também. Para já a questão da eugenia, não é? que é um assunto muito controverso, que é basicamente estar uh, a, tra a trabalhar nos genes das pessoas para lhes aumentar o QI, isso aí é uma forma de eugenia, ou então outra coisa que podiam fazer era uh, quando há, aquelas, uh, há, há aquele, uh, aquele método, que agora não me recorre o nome, que é basicamente fertilizar vários óvulos que depois são analisados para verificar se tem este ou aquele gene que predispõem, por exemplo, para doenças e aqueles que predispõem são eliminados e, aqu e aqueles que não predispõem são implantados no... Uh, agora não estou a lembrar do nome. Isso aí também se poderia fazer. A questão é que nós ainda não temos mapeado os genes que estão por detrás da inteligência. Portanto, uhum. neste momento nem sequer é possível fazer isso e é assim mesmo que fosse. Como os genes, te, um, muitos desses genes ligados à inteligência têm efeitos pleiotrópicos, ou seja, um, estão associados à inteligência, mas estão também associados a outros processos fisiológicos, podia-se podia até estar a aumentar o QI de uma pessoa, mas ao mesmo tempo estar a predispô para uma doença neurológica. Por exemplo, é só, é só um exemplo, está aqui a genética é muito 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 complexa mas uh, dito assim de uma forma simples poderia acontecer isso Portanto, não, não quer dizer não há assim grandes soluções nos países subdesenvolvidos Sim, há aquelas como a, como as que eu mencionei e as crianças terem uma boa alimentação e, e não serem expostas a muitas fontes de stress como por exemplo, terem um ambiente familiar minimamente estável, não, não é preciso ser muito estável porque só faz diferença se forem mesmo maltratadas as crianças, aí é que faz diferença em relação ao, ao QI que podem desenvolver. Mas tirando estas abordagens, não há mais nada, pelo menos que se tenha estudado até agora em termos de efeito que tenha efeitos importantes ao nível do QI, que seja uma abordagem ambiental
0: é e é, um, é, um, é um debate que, é, que eu acho que é pouco feito acho que na, na área de economia que é o um desaparecimento de trabalhos mais básicos né também você achar que que você conseguir alocar todo mundo em trabalhos mais complexos que às vezes exigem tipo, lá programação coisas do tipo com, com a questão de automação também do trabalho e essa acho que o grande problema é esse, né, achar que você consegue treinar qualquer pessoa para fazer qualquer qualquer coisa. E não é bem assim, né? Não é a coisa é, é complicada, então talvez também esse processo de automação, né, da, da indústria 4.0 aí que também vai puxar muito desse debate e, e até é o, o que fazer, né? Como é que você se os trabalhos de que exigem um QI e que não não é que não tem um tem um valor alto, para a sociedade, porém eles são podem ser substituídos por máquina, né? como é que você aloca essas pessoas em trabalhos que, sei lá, tem coisa que eu não consigo fazer, entendeu? que exige uma capacidade de raciocínio que eu não dou conta. né? Então, se os únicos trabalhos que sobram são esses, como é que você faz com essa massa da população? né? Então, tem um debate todo a ser Feito e é cheio de, de tabus, né? de, de debate sobre QI mesmo, é uma coisa um pouco complicada. Pois,
2: pois isso, isso aí realmente da questão da automação e do desemprego tecnológico é muito interessante porque há pessoas que dizem ah mas vão aparecer trabalhos novos porque sempre apareceram trabalhos novos e as pessoas passaram de umas áreas para as outras e, graças uh, ao desenvolvimento tecnológico, eliminaram-se trabalhos que eram os mais chatos de fazer e os mais repetitivos e coisas assim e pronto, isso aí soa tudo muito bem, o problema é que como os trabalhos novos que são criados são cada vez mais complexos vai chegar a um ponto em que é praticamente certo que há muita gente que vai perder o emprego e não consegue ser treinada para um novo emprego, porque não tem capacidade para aprender aquilo que é preciso. Sei lá, por exemplo, um, um condutor de, de caminhões ou um condutor de... Pronto, eu sei que aí dizem ônibus e aqui dizemos autocarro. Um, um condutor de autocarro, provavelmente... Quer dizer, até pode acontecer ter inteligência suficiente para isso, mas ainda por cima, como estamos a falar de pessoas mais velhas, normalmente, uhum. também as capacidades cognitivas já não são as mesmas. E então é difícil ver como é que vamos treinar um conto de caminhões, um condutor de autocarros, para ser, por exemplo, um programador uhum. de computadores, é? é muito difícil ver como é que... Como é que isso poderia poderia acontecer? Sim,
0: inclusive né, até um primeiro trabalho na área de tecnologia que exige uma, uma complexidade seria essa parte de programação. A inteligência artificial já está aí já, né? Nessa primeira linha de desenvolvimento de tecnologia, a inteligência artificial deve comer esses trabalhos em breve também já já saíram modelos, né? De inteligência artificial que dão conta muito bem desse processo de programação. Então, o que, que sobra, né? Se isso já era uma coisa que exigiam que exigia uma, uma, uma noção abstrata de objetos, imagina o passo adiante. Né? Então é um problemão. E aí entra na questão de renda básica universal. Como se viabilizar isso também é um outro desafio que todo mundo gosta de falar, mas. Na hora de viabilizar isso, é uma outra história também, que varia de cada país. Né? O Portugal tem uma capacidade econômica, o Brasil tem outra, os Estados Unidos tem outra, a China tem outra. Então, né? É um, talvez seja um dos maiores desafios. Eu acho que esse debate é importante. né? Apesar de ser cheio de é um debate bem espinhoso, mas se não passar por ele, a gente não vai estar tá lidando com a realidade que a gente vai enfrentar no futuro
2: Bem, eu não sei vocês já entrevistaram alguém ou ouviram falar do, do movimento do altruísmo efetivo, aquele associado ao Peter Singer, ao William McCaskill Eu já ouvi
0: falar, mas eu nunca fui muito a fundo hum. e nunca entrevistamos ninguém da
2: área assim. não. Pronto, há esse movimento que é basicamente tentar convencer as pessoas a todo, a toda a parte dos seus rendimentos que não precisam de usar ou que usam para coisas supérfluas sei lá, em vez, todos os meses como por sapato, para que é que eu preciso de tantos sapatos? Vou pegar no dinheiro e vou uh, vou doar, é uma instituição de caridade e, e eles depois estudam as várias instituições de caridade, como por exemplo, sei lá, uma diz que usa redes para apanhar mosquitos e combate a malária em África e, e eles vão ver se realmente os fundos que as pessoas doam são utilizados a... De uma forma efetiva para isso. Ou seja, realmente aquilo contribui para reduzir a transmissão de malária em África. Ou seja, eles são rigorosos. Não basta uma instituição dizer, ah, estamos aqui para resolver este problema, e eles acreditam, porque muitas vezes até se gasta muito dinheiro só em questões administrativas né, e que não é tão canalizado para realmente resolver aqueles problemas que eles dizem que resolvem. Uh, há isso e, e há pessoas como o Bill Gates, por exemplo, estão muito ligadas a esse movimento à Gates Foundation né, que é a fundação de, dele e da mulher da Melinda Gates, que por exemplo trabalham muito nessa questão da malária, trabalham também na questão de criar me meios mais fáceis para uh, haver mecanismos de saneamento na África, para poderem mais facilmente ter acesso a sanitas, por exemplo que é, que é uma coisa básica e que eles lá não têm e pronto Há, há isso e, e depois também há, também há outra coisa que eu agora ia falar, mas está-me a escapar porque talvez mais tarde talvez mais tarde não me lembre outra vez mas eu ia dizer outra coisa mas agora esqueci Beleza. legal, Bom, vou pesquisar
1: sobre isso aí que você comentou, quem sabe tem alguém aqui no Brasil
2: é, é trabalhando e Ricardo, assim por curiosidade é, o, o, os, os, principi... pode falar, os pode principais autores são o Peter Singer o William McCaskill e pessoas assim se quiserem depois eu envio-vos os nomes é uma coisa muito interessante para cá.
1: legal, é. por favor e por curiosidade, Ricardo qual foi a entrevista assim mais desafiadora para
2: você até esse momento a entrevista mais desafiadora a entrevista mais desafiadora penso eu que foi com o Dale Purves que é o, um dos pais da neuro... A ciência cognitiva e foi desafiadora porque Porque é uma área que eu não estava muito por dentro, ainda por cima foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz para o canal, assim entrevista já mesmo com académicos, que ao início, por acaso, houve algumas pessoas que não eram académicos no canal. E, e então eu tive que ler, ou, ou pelo menos eu li no era necessário fazer isso, mas eu li um, um manual dele que é um manual usado na Universidade de Neurociência Cognitiva Nossa. e quer dizer, aquilo, aquilo tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que eu cheguei ao fim e pensei assim epá, agora, agora o, que, o que é que eu vou escolher para falar disso tudo? É impossível falar disso tudo, e isso tudo tem coisas interessantes, então agora eu vou ter que escolher de três, quatro cinco seis 6 tópicos para, para falar com o senhor e e pronto, foi o que eu tive que fazer mas foi muito complicado principalmente porque era a primeira vez que eu estava a ler sobre aquele assunto claro que eu tenho bases de neurologia porque estudei isso na universidade mas, mas foi complicado e depois ainda por cima quando estava a fazer no verão aqui em Portugal estava um calor imenso e, e eu antes de começar a fazer a entrevista não reparei que estava uma mosca aqui <risos> Ah, não faço essa entrevista. E durante a entrevista a moça que até chegou a pousar na câmara várias vezes e a cortar o meu vídeo. E foi um foi... bocado foi... É, mas, mas acho que é a mais desafiadora por essas duas razões. Com mas mas depois, depois, por exemplo, também tive uma entrevista. Mas depois também, por exemplo, tive uma entrevista com a Lida Cosmides, que é uma das mães da psicologia evolutiva. Aliás, provavelmente já, já pelo menos tiveram algum contato o trabalho dela, e, e para já é a entrevista mais longa que eu tenho no canal, não é que tenha sido propriamente desafiadora, foi fácil, porque ela falava muito, e então fizemos três horas e vinte da entrevista, que para já é a mais longa que eu tenho no canal, e provavelmente vai ser durante muito tempo. <risos> legal,
0: legal. É, e, cara, eu queria fazer uma pergunta, assim, né, que não estava aqui na lista, mas eu... Tem, tem alguma coisa pra, da área de filosofia para mim? Ah, pelo menos eu vou falar assim da, da entrevista que para mim mais me, me pegou assim, em termos intelectuais. Foi com o David Benatar, que o do antinatalismo. Né? Inclusive eu quero achar alguém para... Aqui no Brasil eu não sei, eu procurei, procurei e não achei ninguém. Inclusive se, se algum ouvinte souber de alguém que, que estude antinatalismo e, e conheça, eu, eu gostaria de ter esse contato. Né? Mas em termos desse, né Qual... O que, que você acha das ideias dele, assim? Ou foi algo que é algo que você já dominava, né, do, do antinatalismo? Ou teve algum outro outra entrevista que te pegou assim como uma coisa que te fez parar para pensar mesmo, tirar um pouco o sono?
2: É, é assim, sim. É, 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 entrevistas tirar o sono eu vou, eu vou tentar lembrar-me agora. Mas é, em relação ao antinatalismo é, é assim, até até durante a própria entrevista e se eu ouviu se calhar reparou um pouco nisso é assim, eu não fui muito confrontativo com ele, mas se calhar se voltasse agora a fazer a entrevista se calhar até era um pouco mais confrontativo porque há uma parte do antinatalismo, ou pelo menos o antinatalismo como ele o defende que eu não concordo, que é a parte em que ele disse que eh, pronto, em que ele disse que basicamente a vida não é suficientemente boa para ser vivida que mais valia as pessoas nem sequer existirem, nunca terem existido e daqui para a frente não se criarem pessoas novas porque é melhor, era melhor nunca ter existido do que existir é, a reprodução Essa seria antiética
0: né? para quem não conhece assim, seria uma questão ética você não reproduzir ou é. ser cientes, seres ser cientes não é deixar eles reproduzir ou ter eles Uh, num planeta seria algo eticamente errado. Então ele é um cara que é. defende que a, a existência não vale a pena, enfim, pelos axiomas dele. É?
2: É. Agora, agora a questão aí, é eu, eu não concordo com ele quando ele, por exemplo, usa argumentos para dizer que as pessoas têm viés positivistas, como, por exemplo, o efeito de polianas, que, que agora não me estou a lembrar exatamente da definição, mas é qualquer coisa como ter mais facilidade em lembrar-se das coisas das boas, boas que acontecem do que das coisas más. Ele, por exemplo, refere isso para dizer que as pessoas têm viés positivistas, tendem a avaliar a vida como sendo melhor do que aquilo que realmente é. A questão é que ele, para estar a dizer que a vida é má, também está a avaliar a vida com os mecanismos valorativos é que nós evoluímos, portanto... Sim. Também não, tá, também não pode estar a dizer que a vida é objetivamente má. E esse é que é o meu problema com ele, porque ele disse que a vida é objetivamente má. Agora, para mim, até se pode tentar discutir se a vida, da maneira como nós a avaliamos, é, é boa ou é má. Mas, mas vai sempre ser subjetivamente boa ou subjetivamente má. Quando ele diz objetivamente, para, pelo menos para mim, objetivo, da forma como eu entendo, é claro. Que é coisa que não depende da avaliação de um sujeito, que existe independentemente dele, mas isso aí, quer dizer, para, para nós estarmos a dizer que uma coisa é boa ou é má, já estamos a avaliá-la, é preciso um sujeito para avaliar e é nesse aspecto que eu, que eu não concordo com ele. Agora, eh, entrevistas que tenham mudado eh, a forma como eu vejo as coisas... Um, Quer dizer, como eu disse, eu ao longo do tempo tenho aprendido muitas coisas novas, mas eu penso, eu penso que talvez uma das entrevistas tenha mudado mais a minha forma de ver as coisas foi a entrevista com o Kevin Mitchell, que eu entrevistei sobre um livro dele, que é o Inate, em que basicamente ele dá uma perspectiva completamente diferente daquela uma pessoa que lê sobre o assunto está habituada, sobre a epigenética e também sobre a, a genética comportamental que é basicamente, há bocado o exemplo do QI que é 50% é hereditável durante a infância e depois passa a ser 80%, e isso aí baseia-se em estudos feitos com gêmeos verdadeiros e falsos, separados à nascença, então como os gêmeos verdadeiros partilham 100% do ADN e os gêmeos falsos 50%, Uh, estudaram, já, já há muitas décadas que estudam isso para desde os anos 60 ou 70 pelo menos e estudaram gêmeos verdadeiros e falsos separados à nascença para tentar perceber qual é que era a percentagem da variação entre as pessoas que era explicada por fatores genéticos e qual por fatores ambientais e, uh, e há um aspecto in, in, engraçado que é na genética comportamental falam do ambiente não partilhado, o ambiente partilhado é o ambiente partilhado por família, ou seja, uhum. as influências que nós recebemos dos pais e do resto da família, o ambiente não partilhado é basicamente tudo o resto, e como é tudo o resto, ninguém sabe bem eh, quais são os fatores que entram nesse ambiente não partilhado, e, e nessa entrevista... Falámos, por exemplo, de uma coisa que ele fala no livro, que é de que parte desse, dessa variação explicada pelo ambiente não partilhado pode não ser nada ambiental, pode ser simplesmente durante o desenvolvimento no útero há ali coisas que acontecem que são probabilísticas, como por exemplo eh, o, as ligações que os neurónios estabelecem entre si simplesmente porque há maior concentração de hormonas ou de outro tipo de químicos num sítio mais, mais do que noutro e então os neurónios crescem mais para se ligarem àqueles a, a, a neurónios específicos do que a outros e então quer dizer, é um pouco mais complexo do que isto mas basicamente mudou a forma como eu penso nisso, porque eu pensava que o ambiente não partilhava só ia incluir fatores estritamente ambientais, mas depois, pelos vistos, também pode ser explicado em parte, como também ninguém sabe bem quais é que são os fatores, por esses aspectos do, do desenvolvimento das pessoas e do desenvolvimento do cérebro, especificamente. Portanto, acho que essa foi, pelo menos, uma das que, que mudou mais a, a, minha, a perspectiva que eu tinha sobre o assunto. Legal, Ricardo.
0: E, então, assim, a gente... A nossa ideia era esgotou aqui as perguntas, eu queria agradecer mais uma vez a participação e você ter aceito o nosso convite, é, acho que para é, a gente, o seu podcast, né, o seu trabalho, ele é extremamente importante, né? a gente espera também que as pessoas que estão ouvindo aqui tenham acesso, apesar de boa a maior parte das entrevistas seriam em inglês mas a síntese né inclusive a gente, né fiquem aberto quem de vocês de ter você de volta aqui no, no outro episódio até para gente porque assim como você explora muitas disciplinas fala com muita gente e, e dá ponta da, dessas dessas disciplinas dessas pesquisas né às vezes a gente sintetizar essas ideias né trazer essas ideias juntos eu acho que é uma coisa muito positiva e muito boa e aí por último a gente queria abrir espaço para você divulgar onde as pessoas encontram o seu trabalho, como elas podem ajudar o seu trabalho também, né, em questões de
2: financiamento e tudo mais. Obrigado pela oportunidade. Então, eh, podem encontrar-me no YouTube, se quiserem da Vicente, as duas palavras em inglês. Acho que é o primeiro resultado que aparece, tem lá a minha cara na fotografia de perfil. <risos> ah, eu sei que... O, o, uh... Vocês fazem só áudio, mas de qualquer maneira pode ser que isso tenha alguma coisa associada a isso. É da Dissenter no YouTube. Tá? Podem também encontrar a versão em podcast que eu tenho alojada no Anchor, que é anchor.fm da Dissenter. E depois tem também distribuição por outras 10 plataformas, incluindo o Stitcher, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Radio Republic e outras plataformas que, que a Anchor distribui para eles. Em termos de apoio ao canal... Eu tenho a minha conta, tenho a minha página do Patreon, que é patreon.com barra da center podem ir lá e tenho várias modalidades de apoio, desde um dólar até cem dólares e depois cada uma das modalidades tem diferentes benefícios podem ficar, por exemplo a saber quais são as pessoas que eu vou entrevistar e se quiserem comentar com perguntas para eu colocar ou enviar-me perguntas ou enviar-me até sugestões de pessoas que gostavam que eu entrevistasse, a partir dos 10 dólares já podem também falar comigo meia hora por mês e colocar me questões, ou falar sobre episódios, ou sobre o que quiserem, a partir de 20 dólares já é uma hora por mês, portanto há diferentes benefícios, está lá tudo detalhado no Patreon, e depois tenho também o Paypal, para quem quiser, Paypal.com, ME barra center que é para fazerem uma doação do valor que quiserem ou então também tenho no canal, mas isso aí eu não sei os links de cor, é para diferentes subscrições mensais através do Paypal de um dólar até 20 dólares isso aí está, está nas descrições dos vídeos e do podcast
0: Legal, a gente vai colocar também os links no, na descrição desse episódio né para poder divulgar e para a gente é distribuir importância o seu trabalho trabalho e a gente espera poder conseguir aí mais apoiadores para você para continuar esse trabalho né? que, que a gente sabe que, que não é fácil né demanda muita energia muita muito muito estudo e que para gente tem um valor inestimado é que assim a, o a, a, o real quando vira para o euro assim é triste de ver né porque a diferença é muito brutal de, 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 de quanto vale um real em euro então às vezes é, é para gente ajudar, mas porém, eu acho que tem várias pessoas no meio acadêmico que a gente já entrevistou, que a gente vai entrevistar, que provavelmente não conhece o seu trabalho e que a partir de agora passa a ter também esse acesso, a gente vai também divulgar esse podcast para eles também, para terem acesso ao seu trabalho, Sim. mas é isso
1: Gostaria de agradecer, Ricardo, novamente sua presença aí, foi muito bacana conseguimos é, confirmar a sua capacidade generalista de abordar várias temáticas que a gente já tinha antes, né? A gente já imaginava,
0: né? É. A capacidade de síntese, mas é, é bruta mesmo o negócio. É, muito é, legal
1: assim. E fica no novamente um reforço para o convite, de repente é, no, no futuro a gente debater uma temática mais específica né? e se aprofundar mais em alguns temas que a gente considera interessante para a nossa sociedade.
2: Ora, essa é quando quiserem, eu agradeço muito o convite e agradeço também a oportunidade de divulgar o canal, principalmente por do Brasil, que é um país muito grande, com 12 milhões de habitantes espero que, que depois de sair a entrevista venha muito mais gente para o podcast e para o canal e, se puderem, apoiar também monetariamente, porque eu gostava de fazer isto o máximo tempo possível. Com certeza. certeza. Acompanhem o canal, pessoal. Vale muito a pena.
0: Falou, Ricardo. Um abraço. Valeu. Até a próxima.